0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler, yine bir İşimi Çok Severim'de
1: beraberiz ümit ediyorum beraberiz yani aslında saçma bu bunu duyuyorsunuz beraberiz öyle değil mi <gülüyor> evet bir konuğum var yine her zamanki gibi bir konuğum var çok sevimli ve işini çok sevdiğine hiç şüphem olmayan bir konuğum var özlem aslan kart konuğum özlem hoş geldin
2: hoş bulduk Davet için öncelikle çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Biz geldiğin için çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz. Epey yararlı olacağız diye düşünüyorum dinleyenlere. Sadece işi sevmekle değil, onun ötesi birçok dinleyicimize mesleki, işiyle ilgili avantajlar paylaşacağını öngörüyorum. Öyle tahmin ediyorum. O zaman konuyu da söyleyelim hemen. Türkiye'de marka, patent, süreçleri konumuz. Doğru değil mi? Evet doğru. <gülüyor> Öyle bir baktın ki dedim yanlış bir şey mi söylüyorum. Ben bu betimlemeleri radyoda yapıyorum. Çünkü bizi görmüyorlar ya bazı şeyleri anlatma ihtiyacı hissediyorum. Niye Türkiye'de kısmını da bir ara sormak istiyorum. Dünyadan farkını falan da sana sormak istiyorum. Çünkü ama şimdi sevgili Özlem önce istersen şöyle başlayalım. Tahmin ettiğime kendimi mi tanıtacağım önce demiştin ya. Tam böyle bir kendini tanıtma değil ama. Özlem'in kariyeri buraya nasıl geldi? Ne kısmını ne kadar anlatmak istiyorsan onu bir paylaşır mısın bizimle?
2: Tabii şöyle söyleyeyim. Ben bir şirkette çalışmaya başladım. Bir başvuru yaptım. Başvuru da bir patent şirketine başvuru yapmıştım. Ben bunu patent üretiyorlar diye düşündüm. Aa, çok güzel, Patent. <gülüyor> Asla çok bilmiyordum güzel. bu işi öyle söyleyebilirim. Aa ne kadar güzel patent üretiyorlar. Ben de pateni çok severim zaten deyip girdiğim bir işte. Tamamen Türkiye'de o dönemde çok bilinmeyen bir sektördü. Şu an artık farkındalık çok arttı. Altı sene çalışıp daha sonra kendi şirketimi kurdum. Aslında halkla ilişkiler mezunuyum. Pandemi döneminde arada adalet okudum. Seviyorum. Muhtemelen ömür boyu okuyabilirim. Özlem bu şekilde.
1: Valla büyük sürpriz. Hiç beklemediğim bir şey. Paten diye. Bulaşıp patentçi olmak, iyi de bir patentçi olduğunu zannediyorum. Paten kayıyor musun?
2: Hayır, hala kayamıyorum. (gülüyor) Patente geçtiğim için pateni bıraktım. (gülüyor)
1: Bir harf nelere kadir diyelim, değil mi? Evet. Peki, ilginç, başka bir alandan, disiplinden gelip başka bir şey yapmak. Yanılmıyorsan mutlusun. Çok mutluyum.
2: İnsanlara faydalı olmak, beni... Çok memnun ediyor. İşimi de çok seviyorum. Danışmanlık evet. yapmayı seviyorum. Anlatmayı evet. seviyorum. Yol göstermeyi seviyorum.
1: O yüzden çok mutluyum. Ya bizim program konseptimize uygun birisin. Herkes öyle olmayabiliyor. Yani Kimisi de belki sunduğu avantajlarla bizim işimize yarayan şeyler paylaşıyor ama sen hem öyle olacak hem de zaten mutlusun. Diye çok belli oluyor bu ya sosyal medyadan bile belli oluyor. Peki şimdi marka, efendim, patent falan aslında teknik konular değil mi? E, halkla ilişkiler kökenli bu kadar teknik bir işe bulaşmış ve bu kadar mutlu olan birinin hikayesi herkes için cazip olacak diye düşünüyorum. Şimdi yani... Bu arada değerli dinleyenler biliyorsunuz siz artık biz sohbet ediyoruz yani işte sorularımız var mı? E vallahi yok benden soru isteyen oluyor bilmediğim için paylaşamıyorum. Çünkü sohbet ediyoruz ama merak ettiğimiz şeyler tabi oluyor. Ben bazı notlar çıkarıp biraz ders çalışıyorum ama yayında gelişiyor açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle başlayalım mı? Ya marka deyince ne anlamamız lazım bizim Özlem? Çok teknik bir soru sormamışımdır inşallah. Zaten teknik anlatmak (gülüyor) istemiyorum çünkü... Tabii tabii. Türkiye'de
2: her şeye bizim tarafımızda patent derler. Patent aslında sanayi uygulanabilir olması gerekiyor. Bütün işte markalara da patent diyorlar. Burada çok
1: kavram kargaşası var. Evet bunu bir anlamak istiyorum ben bugün zaten.
2: Evet marka aslında özellikle işte girişimcilerin ya da bir şirket kuran kişilerin kimliği ya da çocuğuna verdiği isim gibi. Ben hep böyle tabir ediyorum. Hmm. O yüzden bunun eşsiz olması lazım, benzersiz olması lazım, alanında kullanılmıyor olması lazım. Tabii ki bunun teknik taraflarında ciddi sıkıntılar doğurabilecek durumları oluşabiliyor. Örnek veriyorum bir marka oluşturdunuz. 5 yıl boyunca bu markaya yatırım yaptınız. Web sitesi kurdunuz, tabela astınız, kartvizit bastınız ve reklam verdiniz. Çok ciddi yatırım yaptınız. Beyse bir sonra birisi gelip diyor ki sen benim markama e, markamı kullanıyorsun, bunu kaldırmak zorundasın ve kullandığın süre içerisinde de bana tazminat ödemek zorundasın. Başa dönmek çok zor. Dolayısıyla bizim gibi danışmanlara işin başında çok ihtiyaç var.
1: Yani bir sürü yatırım da yapmışsın, 5 yıl uğraşmışsın, bir yere de getirmişsin hatta belki bunun sahibi olan... Kişiden daha fazla sahip çıkmışsın bunu ama senin değil.
2: Başkasına yatırım yapmışsın. Başkasına
1: yatırım yapmışsın. Evet şey ilginç geldi bana. Çocuğuna verilen isim gibi. Ben isimlendirmeleri hep önemli bulmuşumdur. İnsanlar için de, olgular için de. Bu biraz öyle bir şey galiba. Oğlunun adı ne? Eymen. Eymen.
2: Eymen evet.
1: Ben isimlerin kişilere anlamıyla bir şeyler eklediğini, kattığını düşünüyorum. Bir de aslında isimleri biz koymuyoruz, varoluştan beri olan bir şeye aracılık ediyoruz gibi bir kanıtlayamayacağım tezim var. Peki ilginç, peki şunu soralım, azıcık bahsettin galiba, bir de konum da yabancı ama bir yandan hızlı öğrenmek istiyorum. Bir ürün var, bir üretim olabilir, buralarda nasıl farklılıklardan bahsediyoruz, hangisi için patent, hangisi için tescil falan... Biraz aydınlatsana bizi.
2: Tamam. Hadi bir tane ürünümüz olsun. Tamam. E, çünkü çok basite indirgiyorum. Programı yapalım. Evet, Süper. anlatmak istiyorum. Tamam. Hadi biz bir tane bardak üretelim. Bu bardağa tamam, da
1: kahvemi içerken bardak elimde <gülüyor> oradan mı geldi hakkıyla? Evet. <gülüyor> tamam.
2: <gülüyor> bardak üretelim. Bardağa da bir isim verelim. Tamam. Bu bardağı işte X markasıyla çıkarttığımızda bunun markasının tescinini almamız gerekiyor. Çünkü bizim sektörümüzde başka birisi bu markayla bir bardak markası çıkartamasın diye. Hı hı. Varsa bir sloganımız biliyorsunuz birçok firma sloganlarıyla ön planda. Tamam. Varsa sloganımızı tescil edebiliriz.
1: Slogan da tescil ediliyor.
2: Kesinlikle. Hmm. Renk de tescil ediliyor. Bir markanın rengini de tescil edebilirsiniz. Logo
1: renginden mi bahsediyoruz? Evet. Hmm.
2: Logoyu da zaten tescil edebiliyoruz.
1: Bunlar ayrı ayrı mı tescil ediyor yoksa o marka tescilinde hepsi içinde var mı?
2: Tek bir dosyada marka, hmm. isim ve sloganı tescil edebiliriz fakat hmm. ben çok önermiyorum yani bu kadar kalabalık bir hmm. e, dosyanın içeriye girmesini ben genelde markayı ayrı logoyla birlikte sloganı ayrı tescil etmeyi öneriyorum çünkü bunların da taklit edilme kısmında dezavantajları var bardağımıza markamızı koyduk tamam. bunun da tescinini aldık burada sınıflar var e, sınıflar dediğimiz şu bizim bardağa koyduğumuz markayı başka birisi kozmetikte kullanabilir Heh. biz şunu söylüyoruz ya ben bu markayı gördüm burada var ama sen de almışsın bunlar aslında sınıflandırmayla alakalı kozmetikte kullanan bir marka tekstilde de kullanılabilir başka
1: bir alanda kullanılabilir Evet. peki kullanılmasını istiyorsak mümkün mü?
2: Şunu çok yapıyorlar, kullanılmasın diye o sınıfları tescil ediyorlar. Fakat bu çok doğru değil. Eğer kullanmıyorsanız ve elinizde tutuyorsanız zaten kullanım sahibi olan kişi onu sizin elinizden alacaktır. Boşa yatırım yapmış oluyorsunuz. <gülüyor> Fakat şöyle, kullanmayı planlıyorsanız 5 sene içerisinde almanızda fayda var.
1: Anladım. Bir de bu dosyada hepsini birden tescil etettirme diyorum değil mi doğru. Evet doğru tescil ettirmenin şöyle bir dezavantajı olabilir mi diye geldi aklıma ne bileyim logoyu değiştirmeye karar verdim 3 y- sene sonra da. yeni logo başvurusu yaparsınız Hı-hı. o dosyanın içinde olması bir şey etkilemez değiştirmez Hayır okay. etkilemez yani onu engeller mi bir hantallık yaratır mı diye düşündüm Hayır Peki
2: patente de anlatayım mı lütfen şimdi markayı koyduk Tamam Tasarım ve patent var onu anlatacağım. Tasarım dediğimizde görsel korumadır. Biz bardağımıza çok değişik bir görsel yaptık. Bunun da görsel tescilini yani tasarım tescilini almamız gerekiyor. Sonrasında patent dediğimiz kısımda sanayi uygulanabilir
1: olması gerekiyor. Yani bardağın şeklini, şemalini, görselini tasarım tesciliyle koruyabiliriz okay. doğru. Bir fotoğrafik bir şey mi oluyor? Evet. Okey.
2: Patent dediğimizde zaten bardak bulunmuş. Hiç bulunmadığını varsayalım. Hmm. Ee, biz bardağı çıkartalım piyasaya. Yani
1: i̇lk bardağı yapan i̇lk mıyız? İlk bardağı
2: biz olalım yapan hadi. Tamam. Bu patent olsun. Sonra birisi de gelip dedi ki ya bunlar bardağı bulmuş ama buna kul takmamış. Tamam. Birisi de demiş ki ben buna kul takayım insanların eli yanmasın tutuşu kolaylaştırsın demiş. Çok Bu da faydalı model. Olmuş. Hmm. Yani bir şeyi sıfırdan bulmamıza gerek yok. Mevcut olan ürüne de fayda sağladığınızda faydalı model başvurusu yapabilirsiniz.
1: Faydalı model mi deniyor buna? Evet. Hmm, çok hoş. Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekmez derler ya o hesap Hiç da. gerek yok. Kulp takmak da şey bir tabir aynı zamanda biliyorsun. İşimize gelmeyen şeyleri yapıyoruz ama bu bambaşka bir şey oldu. Okey bu bardak örneğin daha bir yerde vermiş miydin? çünkü.
2: kullanırım ama Kullanır. şu anda aklıma görünce sizin elinizdeki kahve bardağı aklıma geldi hemen.
1: <gülüyor> tamam harika. Peki şimdi bu üretimde de oluyor. Hizmette de oluyor. Doğru söylüyor muyum? Doğru doğru. 45 tane sınıf var. Ha, 45 sınıf var. Evet. Onların birine girmesi lazım.
2: Şöyle anlatayım. Biz tabii bunları biliyoruz ezbere ama Hı. sınıflandırma çok önemli. Örnek veriyorum çok uzun seneler markanız tescilli olabilir ama yanlış sınıftaysa hiçbir anlamı yok. Yani hukuki olarak ha. da orada hak kaybına uğrayabilirsiniz. 45 sınıftan 35'ten öncesi üretim 35 satış sınıfı sonrası da hizmet sınıfı olarak geçer. Biz tabii genelde bize gelen markaların bir ön araştırmasını yapıyoruz araştırma yapmadan başvuru yapmak sistem açık bu arada herkes bireysel kendi başvurusunu yapabilir ama önemli olan başvuru yapmak değil o çok küçük bir kısım araştırma yapmak bir riski var mı piyasada kullanılıyor mu ileride Başınıza bir iş açılır mı? Bunlara bakmak lazım. Bunu da bir profesyonelle yapmayı ben her zaman öneriyorum.
1: Yani bireysel de yapılabilir belki. Yapılabilir. Ama sonuçta işin doğrusunu yapmak, zaman kaybetmemek, yanlış adım atmamak için galiba bir profesyonel deste birçok alanda olduğu gibi ihtiyaç var. Peki istersen madem buraya geldik şeyi bir konuşalım. Birisi bu anlamda bir adım atmak üzere ise, hizmet alacağı kişiyi işte o ofisi. Bireyde olabilir mi bu danışman? Tabii olabilir. Ofisi, danışmanı nasıl seçmeli, nereden bulmalı ve nasıl doğru seçim yapmalı?
2: Ben genelde yani kendi alanımdan da ziyade başka bir yerden satın alma yapılacaksa özellikle internetteki yorumlara çok e, önem veriyorum. Bakıyorum ama bu tabii 3-5 tane olması değil gerçek yorumların olması çok önemli ve sayısında çok fazla olması gerekiyor. Artık biliyorsunuz internete olumlu ve olumsuz her şey yazıldığı için mutlaka bir internet üzerinden bir araştırma yapılsın. Bir de ikinci olarak da o firma aranabilir. Gerçekten size cevap Doğru cevap verdiklerine inanıyor musunuz? Yani hmm. satış mı yapılmaya çalışıyor? Doğru bilgi mi verilmeye çalışıyor? Bunu zaten anlarsınız. Benim için kendi satın almamda yaparken bunlar çok önemli kriterler
1: arasında. Herhangi bir şeyin satın almasında da benzer bir yaklaşım var zaten. Ondan farklı değil. Bu işbirliği diyelim işte patent alındı, tescil alındı neyse. Kısa vadeli bir şey mi? Yani bu alımdan sonra hizmet bitiyor mu yoksa devamlı bir şey mi bu? Çok güzel bir soru. Valla bana verdiğin bir soru değil bu yani.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyleyebilirim. Biz başvuruyu yapıyoruz. Fakat birkaç günde sonuçlanmıyor. Bunların resmi süreçleri var. 5-6 ay içerisinde sonuçlanıyor. En iyi ihtimalle.
1: 5-6 aydan önce sonuç alamıyoruz. Çok yani koyalım.
2: şöyle söyleyeyim. Uzman deneme yapıyordur da bir günde onay vermiştir. 2 ay yayında kalmıştır gibi durumlar var bu arada. 4 ay diyelim en iyi ihtimalle. Fakat yayına çıkar markalar ve işte patentler, tasarımlar resmi gazetede yayınlanır. Bu süreçte itiraz gelme ihtimali var. Yani ben diyebilirim ki siz bir başvuru yaptınız ya ben hayır benim markama çok benziyor. O yüzden itiraz ediyorum ve bunun tescil edilmemesi gerekiyor diyorum. O zaman da süreç uzuyor tabii ki değerlendirmeye gidiyor. Kurula çıkartılabiliyor. O zaman bir yıldan da daha uzun süreleri bulabiliyor ama burada önemli olan başvuru tarihi. Başvuru yaptığınız tarih itibariyle korunmaya başlanıyorsunuz.
1: Başvuru tarihi baz alınıyor.
2: Baz alınıyor. Yani biz şunu bile yaşadık. 10 dakika arayla aynı markanın girişi yapıldı. Akıl akıldan üstündür. Kimse birbirini tanımıyor. O yüzden hızlı hareket etmek lazım.
1: Başvuru tarihi derken saati bile önemli yani. Saati önemli.
2: Dakikası önemli. (gülüyor)
1: Harika. Çok ilginçmiş. Peki sevgili Özlem fark etmemiş olabilirsin ama ilk bölümü bitirdik. Öyle mi? Tabi. Hiç
2: fark etmedim.
1: Bizim dinleyicilerimiz iyi bilirler. Programımız 3 bölümdür. İlk bölüm burada bitiyor. Minik bir ara vereceğiz. Biz o arada konuşmaya devam ederiz. Yalan yok bizde. Sonra daha kim bilir neler konuşacağız. Değerli dinleyenler minik
0: bir ara. Biraz sonra dönüyoruz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Değer dinleyenler, aradan sonra
1: geri döndük. Vallahi arada konuştuk. Üstelik onları da kaydettik. Bir gün karşıma çıkar mı? Bunları bunları demişsin derler mi bilmiyorum. Olabilir Özlem her an böyle bir şey Sözlerimin arkasındayım. <gülüyor>
2: <gülüyor> ben de öyle.
1: Eyvallah. Şimdi danışman, danışmanlık yapacak kişi bu konuda hizmet alacağımızın nasıl seçileceğini kabaca konuştuk. Ama işin sen onu söylerken aklıma şeyi tarafı geldi. Yani sana biri geldi. Ben geldim. Bir şirketim var belki. Bir hizmet talep ediyorum. Sen koşulsuz... Kayıtsız kabul ediyor musun yoksa orada bir sürecin var mı?
2: Koşulsuz kayıtsız kabul etmiyorum.
1: Okey. Neye ee, bakıyorsun o zaman?
2: Evet yani şöyle eğer bir markayı taklit ediyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Ee, bir gün biri geldi ofise çok ünlü bir markanın işte tekstil tarafını almayı unuttuğunu söyledi. Bunu da bir yerden bilgi edindiğini söyledi. Muhtemelen kandırmışlar. Ben bu markayı almak istiyorum dedi. Dedim üzgünüm bu markayı ben size alamam. Fakat eğer siz almaya çalışırsanız da direkt bu firmayla hukuki sürece gireceksiniz. Kendinizi de hedef göstermiş olursunuz. Türkiye'de çok ciddi bir problem vardı bir dönem. İnsanlar başkasının markalarını adlarını tescil ettirmeye çalışıyorlardı. Aslında çalmaya çalışıyorlardı. Ben hani kısaca böyle söylüyorum. Bilinç oturmaya başladı. Şu an daha farkındalık oluşmaya başladı markalaşma süreciyle ilgili. Özgün markalar çıkmaya başladı. Dolayısıyla birinin markasını üzerinize tescil ettirerek sadece başınıza iş açarsınız. Davalarla uğraşırsınız.
1: Kazanma ihtimaliniz de... Hiç yok. Hiç yok değil mi? Okay. Sen bunları söylerken etik diye bir balon yandı benim kafamda hemen. İşin bir etik tarafı var ve anlıyorum ki sen o tarafa oldukça önem veriyorsun. Fazlaca. Yani sonuçta işi para getiren bir şey gibi bakmaktansa inanarak yapmaktan yanasın. Çok kritik gelir bana bu. Evet. Peki şey düşündüm bir yandan da bir tescil almak için. Kurum olmak şart mı? Birey de böyle bir şey. Yani bir sanatçı geliyor aklıma mesela. Ahmet Mehmet tiyatro sanatçısı. Onun da tescilli markası kontrol altına, kontrol demeyelim, güvence altına alınabilir mi?
2: Evet, bireysel de başvuru yapılabilir. Zaten şirketler başvuru yapabiliyor. Ortaklı başvurular yapılabilir. Hmm. Siz üç kişi bir marka oluşturmak istemişsinizdir. Üç kişi adına da bu markayı alabilirsiniz. Tabii. Ya da işte bir tiyatro sanatçısı olabilirsiniz. Başka bir iş yapıyor olabilirsiniz. Tabii. Mutlaka zaten eğer isminizi markalaştırmak istiyorsanız resmi olarak da tesliminizi almanızı öneririm.
1: İlla bir şirket olması da gerekmiyor. gerekmiyor. Gireysel olarak da bu olabiliyor. evet. Şimdi şey geldi aklıma ben biraz bir oyuncaklı isimler koyuyorum seminerlerime, eğitimlerime. Bir 7-8 sene önceydi. Yani şeyi tam söyleyemeyeceğim. Yayından sonra söylerim. Benim ismimle, benim verdiğim isimle semineri yapan bir kurum çıktı karşımıza. Fark ettim ben bunu. Çok aldırmadım. Bir meslektaşım dedi ki hocam dedi ki emeğini çalıyorlar senin falan. İşte aynı isimle yani bir de olacak gibi değil isim. Yani böyle deforme edilmiş bir isim. Yani taklit edilmesi neredeyse imkansız. Boş alsana dedi bunun testcili bilmem ne emeğine yazık falan filan. Ya dedim hocam boş ver ya. E niye dedi? E, ne yapıyorsun ki dedi sen bunun için? Dedim hocam ben başkasını yapıyorum, yenisini yapıyorum. Ama şimdi bunu Öneri olarak almasın dinleyenler. Çünkü ben onu zaten ertesi sene kullanmak istemiyorum. <gülüyor> bir de taklit aslını yaşatır falan filan bilmiyorum. Buna da belki bir yorumun olur ama ben zaten değiştireceğim. Ama ismini ama içeriğini. Birinin onu alıp kullanması da enteresan bir gizli gurur vermiyor değil bana. Verir evet. Yani bunu kıymetli bulmuşlar diye. Şimdi şey geldi aklıma. Yine markasını söyleyemeyeceğim bir restoran zinciri. Hocam dedi o kadar dedi taklit ediyorlar ki yanlışlarımı da taklit ediyorlar. Bekleseler 6 ay ben o hatadan döneceğim aynı hatayı onlar da düşüyor demişti dostum bana. Evet bireysel olarak da olabiliyor. Dolayısıyla ortak olarak da olabiliyor. Bir sürü şey öğreniyorum vallahi.
2: Eşli markalar da var. Aslında işin biraz... Eşli? Eş, Eşli. Yani şöyle magazinsel tarafına geçelim. Hı,
1: geçelim. Ee,
2: bize genelde geliyorlar işte karı ve koca. Hiç fark etmez onun adına olsun benim adım olsun vesaire derken ortaklı marka yapıyorlar. Ben ama her zaman şunu soruyorum bu fikri kim buldu? yani bu şey değil hadi ikimizin Çift adına
1: geldiler ama fikir sahibi kim bunu mu soruyorsun? Evet. Hı-hı.
2: Hadi ikimizin adına yapalım diyebileceğiniz bir şey yok ya da arkadaşlar geliyor şirket kurmuşlar evet. aslında fikir birinin ya hadi üçümüzün adına olsun biz genelde bir sene içerisinde bunların ayrıldığına görüyoruz ve işte markayı devretmek istiyorlar işte Hı-hı. patenti devretmek Eşler istiyorlar. Eşler ayrılıyor ya da arkadaşlar Hı-hı. vesaire ya da ortaklıklar da ayrılabiliyor doğru. E bu sefer ikiye ya da üçe bölünüyor o marka ya da biri birine vermiyor. Diğerinden para istiyor falan gibi. Markanın
1: bölünmesi nasıl bir şey? Bölünüyor mu? <gülüyor>
2: ya bölünebiliyor mu derken örnek veriyorum. Belki ikisi
1: de kullanamaz oluyor mu acaba?
2: Kullanabilir. Muvaffakatname dediğimiz hmm. bir şey var. Hmm. Belki kendine başka bir marka oluşturabilir. Ama şu olabilir. Biz ikimiz bir marka oluşturduk. Sonra dedi ki biz yollarımızı ayırıyoruz. Ben de size devretmiyorum markayı. Siz de bu markayı istiyorsunuz. Ben de diyorum ki bana para ödemek zorundasın. Çünkü hak sahibi benim aynı zamanda bu dosyada. Ya benimle anlaşacaksın ya marka ikimizin adında devam edecek. Bu gibi durumlarda genelde uzlaşılamıyorsa yeni bir marka oluşturuluyor. O yüzden kim adına ziyan oluyor tescil tabii. ettiğiniz önemli. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Sizin yani markanızı taklit eden kişiye şunu yapmış olmanız gerekiyordu. Tescil edin ya da etmeyin. Eskiye dayalı kullanımınızı ispat etseydiniz mutlaka karşı tarafa bir dava açabilirdiniz ve kullanımdan kaynaklı kazancından tazminat talep edebilirdiniz. Bunu bilen, bu farkındalığı oluşan insanlar çok güzel paralar kazanıyorlar. O yüzden tescil etmeseniz dahi bunu ispatlayacağınız belli. İşte fatura kesmişsinizdir. Sosyal medya görselleriniz vardır tarihli. Bunları mutlaka kullanabilirdiniz. Ben o yüzden emeğe çok saygı gösteriyorum. Mutlaka koruyun diyorum.
1: Ya ilginç bir konu bu. Sen bir yandan da hafif hukukçu sayılır mısın ne?
2: <gülüyor> <gülüyor> şöyle aslında bizim işimiz çok hukukla iç içe ama tabii ki ben hukukçu değilim Hı-hı. işte yani
1: öyle keyfi
2: adalet okudum sonra onu çevirir
1: miyim bilmiyorum adaleti <gülüyor> stratejik mi okudun evet yoksa ha, ilgim vardı bir de onu okuyayım ilgim vardı ama meslekle bağlantısı da olduğu için okumuş olabilirsin evet
2: evet ilgim okudum de vardı o, Evet. şöyle bir durum var bizden sonra genelde mahkemeye gidiyor ya süreçler evet. ben eğer o süreci bilirsem danışanlarıma daha iyi hizmet vermiş oluyorum. Hı hı. Risklerini tabii, tabii ki avukat mi? arkadaşlarımız var onlara yönlendiriyoruz. Sürece onlar takip ediyor.
1: Okey. Şimdi sevgili Özlem bunun ideal zamanı nedir? Yani şirket kurduk biz. Şimdi biz dinleyenler bir sürü e, iş sahibi olan var iş kurmak üzere olanlar var falan filan. bir şirket kurduk veya kuracağız. Kafamızda bir proje var. Mevcut bir şirketimiz var ama yenisini kuracağız veya ilk defa kuruyoruz. Zamanlama ne yani? Buna ne zaman başlamak lazım? Ne zaman buna yatırım yapmak lazım? İşi bir yere getirmeyin beklememiz lazım. Ne dersin?
2: Bu aklınıza geldiği ilk andan itibaren tescil etmeniz gerekiyor. Neden? Genelde şunu yaparlar. Bir isim bulunur, web sitesi domain adresi alınır, web sitesi kurulur, işte sosyal medya hesapları alınır. Sonra bize denir ki biz bu markayı tescil etmek istiyoruz. Biz girip bakarız ki marka zaten tescilli.
1: Tescilli. Boşuna domain aldın. Sosyal medya hesaplarını evet. aldın. Hmm.
2: Büyük emek var ve başa dönmek zorunda kalıyorsunuz. Okay. Aklınıza geldiği ilk andan itibaren mutlaka tescil ettirmeniz gerekiyor.
1: O zaman başlangıç aşaması... Bizimle. Önce evet. bir danışmanlık alıp kendimizin yapabileceğimiz şeyler var anladık ama... ...ben işin uzmanıyla çalışmayı hangi konu olursa olsun yeğlerim karlı olur çünkü. yani. Bir,
2: Onu söyleyecektim lütfen. çok güzel söylediniz çok paranız varsa lütfen kendinize uğraşın diyorum ben
1: danışmanlarla... <gülüyor> veya kaybetmek istediğiniz risk etmek istediğiniz şeyler evet, varsa evet
2: evet danışmanlarla evet. çalışmak her zaman kazandırır
1: o zaman başlangıç noktası sana geliyorum diyorum ki benim şöyle bir fikrim var böyle bir marka yaratmaya çalışıyorum ve sen bakıyorsun diyorsun ki bu markayı yaratma çünkü zaten yaratılmış belki öyle diyelim dolayısıyla bir feyiz alalım dersimizi alalım başka bir yere gönelelim Zaman kaybetmeyelim. Doğru tercüme evet, ettin mi? Evet, çok güzel. Peki, şimdi herkesin aklında şu soru işaretleri uyanmıştır bende uyandı ya bu ne kadarlık bir gider ne kadar gider demeyeyim ben buna yatırım demek istiyorum yatırım. kasten yatırım demek evet. istiyorum ne kadarlık bir yatırım ki bu imtina etmeye değer mi veya imtina edersek ne kaybederiz falan gibi yani rakam söyler misin bilmiyorum söylerim çok
2: Sö- şeffaf şöyle yani, o zaman şöyle söyleyeyim, devlet harçları evet bu sene yüzde yüz yirmi iki oranında arttı hı hı. biz çok arttıramadık ama <gülüyor> Örnek veriyorum tek sınıfta bir marka başvurusu yapmak istiyorsunuz. Tamam. Bize vereceğiniz ve işte devlet harçlarıyla birlikte en fazla işte 6 bin lira gibi bir rakam ya da 7 bin lira gibi bir rakam tabi bunun ekstra hizmetleri var takip hizmeti var bundan bahsetmek istiyorum bu çok değerli çünkü siz marka tescil belgenizi aldınız markanızı tescil ettiniz artık içim rahat diyorsunuz hayır bitmedi işiniz rahat olamaz çünkü markanızı taklit etmek isteyenler olacaktır tamam. çünkü markanız resmi gazetede yayınlandığı için bunu görüp ya bu markana kadar güzelmiş hemen bunu hem bir ek getireyim başvuru yapayım diyenler olacaktır biz kullanmış olduğumuz özel bir yazılımda Tescilli olan markaları takip ediyoruz. Her ay bildiriyoruz. Eğer benzer marka bulursak hemen itiraz ediyoruz sürece ve dosyayı iptal ettiriyoruz. Takip yaptırmadık ne oluyor? Dava ile iptal ettirmeniz gerekiyor. İş uzuyor. İş uzuyor, maliyetler artıyor. Marka
1: süreçleri de biraz uzun zaten ülkemizde galiba. Evet o yüzden
2: garanti almakta fayda var. Şöyle söyleyeyim ben kendi markamı takip ettiriyorum arkadaşlar içeride
1: Öyle mi? <gülüyor>
2: ya o kadar önemli bir hizmet.
1: Oo. Ama o öyle ya testici kırık testiden su içermiş lafını tarihte bırakmak Bu arada bizi
2: taklit ettiler biliyor musunuz? Ciddi ve misin? çok kötü bir taklit. Biraz önce konuştuk hani <gülüyor> gurur duydum gibi gurur duyamadım. Yani güzel bir taklit olmadığı için bu çok riskli bir ama. durum. Yani sonuçta siz emek veriyorsunuz ve bir vizyon oluşturuyorsunuz. Sizi taklit eden kişi tamamen farklı bir vizyonda.
1: Ya aslında e, taklit zaten vizyonsuzluğun bir değil mi? Evet. Ben evet televizyon dizilerinde like. bunu çok görüyorum. Konu hiç alanım değil. Yani çok da dizi izleyen ya biri değilim ama öyle birkaç tanesine baktığım oluyor. Bakıyorum aynı format her kanalda. O tuttu ya. Ya yenisini yapamıyor muyuz? Biz beceriksiz miyiz Özlem? Ne dersin sen? Tembeliz. Ya? Tembeliz ha, evet Tamam. Şimdi oturdu ben de evet biz biraz tembeliz. Oysa biraz çalışkanlıkla Neler üretebileceğimizi biliyorum. Ben bu toplumu tanıyorum.
2: Kesinlikle öyle. Kafayı
1: başka yere harcıyoruz galiba. Oysa biraz üreticile, yaratıcılığa harcasak ne dersin?
2: Bundan sonra zaten yeni gelen nesil bu farkındalıkla geliyor. Geliyor. Ee, o yüzden çok daha güzel markalarımız çıkacak. Lisanslı ürünlerimiz çıkacak. Ülkemizin de gelişmesi için markalaşmaya ihtiyacımız var.
1: Markalaşmaya ihtiyacımız var. Evet. Belki... En çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu. Hani şey yurt dışında tanınan markamız yok diye serzenişlerimiz var ya. Bu tabi sadece markanın tesciliyle patent ile ilgili olmasa gerek ama galiba o da işin kreması. Yani iyi bir şey yapacağız. Sonra da onun güvenceye alınması gerekiyor şey böyle var eski firmalarımız şu an dile getiremeyeceğim yayında. iki nesil giden var. Üç nesil nadiren var. Sonra dördüncü nesil Genellikle onu harcıyor sanki. Evet peki sevgili Özlem şaşıracak mısın bilmiyorum ama ikinci bölümü de bitirdik. Çok şaşırdım. <gülüyor> Gerçekten mi?
2: Gerçekten çok Akıyor, hızlı geçiyor. Akıyor gidiyor değil mi? Evet. evet.
1: Bir bölümümüz daha var çok şükür. Bana dişini sıkıp biraz daha katlanman gerekecek. Değerli dinleyenler kısa bir ara veriyoruz. Siz reklamları dinlerken biz de üçüncü bölümün stratejisini belirleyelim. Sonra hızla devam edeceğiz.
0: Ayrılmayın Lütfen. Az sonra üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Değerli dinleyenler, parayı biraz uzun tuttuk sanki
1: ama olsun canım. Siz arada zaten. Bizi dinlemediniz ki, dinleyemediniz ki, neler kaçırdığınızı bir bilseniz. Şimdi sevgili Özlem, bir kadın, iş dünyasında bir kadın, belki kadın ve kadınlarla ilgili de biraz konuşuruz ama iş dünyasına geri dönmek üzere bir de dernekçilikten azıcık konuşalım mı? Senin bir sivil toplum dünyası varlığın var. Neler var bir konuşalım azıcık
2: tabii genç yönetici iş insanları derneğinde giyatta yönetim kurulundayım <gülüyor> JCI'da yine bu sene yönetim kurulunda yer alıyorum. Dernekçiliği çok seviyorum. Topluma fayda sağlamayı çok seviyorum. Bu aslında bir yere ait olmak, içinde olmak bana çok keyif veriyor. O yüzden birkaç dernekte varım ama yönetim kurulu olarak JCI ve GİAD'da Hı-hı. aktifim.
1: Başka dernekler de var ama burada yönetimdesin. Peki birkaç şey söylemek ister misin? Buralar, buralar ne oluyor, neler yapılıyor? Belki ilgi duyan olabilir, katılmak isteyen olabilir.
2: Tabii. Gençler tarafında JCI'yı öneririm aslında. Hı hı. Mesela Türkiye'nin 10 Başarılı Genci seçiliyor her sene. Mutlaka onların başvurularına bakmalarını öneriyorum. Hı hı. Çünkü bu değerlerimiz uluslararasında da bizleri evet. temsil ediyor. İki senedir jüri üyeliği yapıyorum Türkiye'nin 10 Başarılı Genci'nde. Benim için de çok keyifli bir süreç. GİA tarafı da iş insanlarının olduğu bir dernek. Onlar da çok güzel. Yani, orada da çok adamları. güzel evet genç iş insanları
1: diyoruz biz burada i̇ş insandı,
2: adamları evet. kaldırdık <gülüyor> ya aslında
1: bunu bir Türkçe uzmanından duydum ben adam şey erkek kelimesi değilmiş adam ortak bir lafmış dolayısıyla bundan çok rahatsız olmanın bir anlamı yok Türkçe'ciden duydum yani. Hmm. Hatta bir seminerimde adam dedim onu düzelttim insan diye. Dedi ki çok fark eden bir şey yok dedi. Yine dinleyenler belki araştırabilirler. istersen biz de bakalım.
2: Evet bakalım As- merak ettim. Evet, Ama aslında- dernek resmi olarak bunu beyan etti. E güzel. Tabii, tabii, Adamlardan tabii, insanlara.
1: Tabii, tabii. Ya işte kadın dedim ya yani dernekçilik ve istersen azıcık kadından da konuşalım mı? Tabii. Ben kadının önde olmadığı... Hani en azından içinde olmadığı hiçbir şeyin başarıya götürmeyeceğini düşünenlerdenim. Ben feministim yani laf aramızda. Harika. Ne dersin?
2: Bence denge çok önemli iş hayatında. Tabii. Ben keşke şunları konuşabilsek diyorum. Kadın ya da erkek değil. Aslında bu insanı basra basra söyledim ama bu konuda çok samimiyim. Kadın erkek değil ama insandan bahsetsek, Ahmet'ten, Zeynep'ten, Fatma'dan, onun başarısından, onun duruşundan bahsetsek cinsiyeti ne olursa olsun. Tabii ki Türkiye'de hala kadınları ve haklarını konuşuyoruz. Çünkü çok dezavantajlı kadınlarımız var, çalışılmasın yani çalıştırılmayan kadınlar var iş hayatında. Olamayan kadınlar var, çocuk bakmak zorunda kalan ya da belli toplumlarda kadının çalışması farklı algılanıyor hala. Biz o yüzden maalesef kadın ve erkekten ve eşitlikten bahsetmek zorunda kalıyoruz. Keşke bahsetmesek ve sadece Keşke insandan bahsetsek.
1: bu olmasa. Evet. İnşallah. Bunun için elimizden ne geliyorsa hep beraber yapalım. Değerli dinleyenler lütfen buna destek olun. Şart değil Özlem'in söylediği yerlere gelmeniz. Şart değil bir yerde buluşmamız. Bu fikirde buluşalım. Ve bulunduğunuz yerlerde lütfen bunu önceleyin. Sizden yalvarıyorum, rica ediyorum. Çünkü aynı gemideyiz ve geminin hangi sularda gittiği çok önemli. Konuya toplumsal baktığımızda bambaşka bir dünyamız olacağına inanıyorum. Ve bunu kadınlarla yapabileceğimize sonuna kadar inanıyorum. Şimdi sevgili Özlem, yeni nesilden azıcık bahsediverdik. Geçen bölümün sonunda işte Z kuşağı, arkadan alfa geliyor. Kuşaklarla ilgili bu kadar gençlerle haşır neşir bir hanımefendi olarak ne demek istersin? Genç bir anne olarak bir tarafta.
2: Evet, <gülüyor> ya gençlere güveniyorum. Bizden çok farklılar bir kere ne istediklerini biliyorlar, ne istemediklerini biliyorlar. Hmm. Biz biraz kalıplarla büyüdük bizim neslimiz. Ama gençler öyle değil. Daha yaratıcılar. Tabii oynadıkları oyunların da dezavantajları var. Hayata hep hızlı yaşamak ve hızlı kazanmak istiyorlar. Çünkü ben şuna yani. bağlıyorum. Oyunlardaki geçiş süreci çok hızlı. Orada istediklerini elde ettikleri için normal hayatta da örnek veriyorum. Bir yerde bir sipariş verdi. iki dakika sonra diyor ki neden gelmedi oğlum? <gülüyor> ben de diyorum ki sen kendini o ...hayal et ve o siparişi hazırlarken hayal et. Oyunlarda gördüğünüz hayat yok. O yüzden bence bizlerin deneyimlerine ihtiyaçları var. Ben ama onların zekalarına çok güveniyorum. Sadece doğru yönlendirilmeleri ve destek verilmeleri gerekiyor.
1: Azıcık empati yapabilsek aslında çocuklar da buna çok ihtiyaçları var. Bizim de var. Azıcık empati yapabilsek. Evet. Sipariş verince niye gelmedi mi hemen? Evet. Sen reklam arasında... Çocuğa yemek sipariş ettin değil mi? Evet evet bunu ya mantı istedi bende. Bunu da zapta geçirdim yani. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiştir inşallah. Birazdan gider. Peki şimdi yeni nesil böyle bir girdik o konuya. Ama istersen mesleki anlamda yeni nesil diyeyim. Yani nereye gidiyor bu iş? Hızlanıyor mu? Yavaşlıyor mu? Şekil mi değiştiriyor? Biraz işin geleceğini konuşalım.
2: Tabii. Aslında son dönemlerde yapay zekadan konuşmaya başladık. Evet. NFT'lerden konuşmaya başladık. İşte dün sohbet ediyorduk bir kadın yatırım platformu var. Benim de dahil olduğum Arya Woman. Orada da konuşuyoruz uçan arabalar gelecek. Ya biz de alsak mı bir tane? O yüzden aslında çok hızlı şekillenecek durumlar var. Ve bizim de hızlıca adapte olmak zorunda kalacağımız. Bizim taraftan baktığımızda aslında güzel gelişmeler oluyor. Çünkü daha çok tescile, İhtiyaç olacak buluşlar artacağı için biraz daha hızlanacağını düşünüyorum ben kendi sektörümüzle alakalı.
1: Hızlanacağına dair bir öngörüm var. E, girişimler de artıyor herhalde. Değil mi?
2: Evet, girişimler artıyor, yazılımlar artıyor. Yazılım kısmına girebilir miyim? Bu çok merak ediliyor. Lütfen,
1: tabii.
2: Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda herkes bir şey bulmuyor. Ama yazılım buluyor, oyun yazıyor. Konuşmuştuk bunu. <gülüyor> evet,
1: program ee, öncesi konuştuk. Oğlumla tanıştıracağım özlemi. Çünkü oğlum da bir oyun firması kurucusu oldu. Ee, destek olacak inşallah. Her ha? zaman seve <gülüyor> seve gençlere...
2: Ha? destek oluyorum.
1: Sağ olasın. Ee,
2: burada yazılımlar tescillenemez gibi bir durum söz konusu. Patentlenemez. Evet çünkü sanayi uygulanabilir bir şey değil. Oyunlar da öyle. Dolayısıyla fikir koruması yani telif olarak tescil edilebilir. Telifi de biz şöyle biliyoruz. Edebi eser. Aslında kaynak kodlarını da tescil edebiliyoruz. Yazırım, yazılımın içeriğini de tescil edebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de tescil edebileceğimiz alan bu. Hani belki Amerika'ya gittiğimizde bu yazılımı patent olarak tescil edebil ama Türkiye'de şu an bu şekilde tescil yapılabiliyor. O yüzden yazılımlar da tescillenebilir. Ya da işte onlara vermiş olduğumuz isimler, sloganlar da tescil edilebilir. Bunu da söylemek istedim.
1: Okey. Geri gelmişken şey gibi oldu. Bana asist gibi oldu. Ben bir şeyi de konuşmak istiyorum. Mesela markayı yerel aldık. Yok bir de uluslararası aldık. İkisi arasında fark var mı?
2: Çok. <gülüyor> o da dinleyelim şimdi bize arıyorlar ya ben bütün markamı dünyada tescil etmek istiyorum diyorum ki çok zor neden? maliyetler çok yüksek yani sizin Türkiye'de işte örnek veriyorum 5-6 bin liraya tescil etmiş olduğunuz marka uluslararası gittiğinizde tek ülkede 5-6 bin dolara işte 10 bin dolara gibi rakamlara çıkabiliyor. Dolayısıyla TL ve dolar ya da işte euro karşılaştırması yaptığımız zaman maliyetler çok yüksek. Ama bunu da yapmanız gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Mutlaka devletin destekleri var. Bunlardan faydalanmanızı öneriyorum. Çünkü ortalama 60 ya da 70 gibi bir rakamı size geri ödüyorlar. Yeter ki siz yurt dışına açılın ve buralarda 60, yüzde, yani
1: bize, hı.
2: bize ödedikleri rakamın ortalama 60'ını 70 çok Eşrik net,
1: kapsamında bir şey mi
2: bu? Evet, çok net bilmiyorum. Biz orada fatura veriyoruz ya da tamam. pro fatura veriyoruz. Başvuru yapıyorlar, onaylarını alıyorlar, hmm. paralarını ödüyorlar. İşte 60, %60 ya da 70 gibi kısmını geri alabiliyorlar. Bunu bence mutlaka araştırmalarını öneririm. Uluslararası taşıdığımız çok fazla marka var. Özellikle tüm dünyada değil ama neredeyse Baya işte topluluk markaları yaptığımız, diğer ülkelerde de tescil ettiğimiz markalarımız var, Türk markalarımız. İsimlerini de muhtemelen sıkça duyuyoruzdur. Türkiye'deki ve yurt dışındaki fark aslında maliyet farkı. Biz zaten her iki süreci de burada danışmanlığını yapıyoruz.
1: Tabii şeyi iyi anlamak lazım. Burada da sizin katkınız çok kıymetli tahmin ediyorum. Yani bunu böyle uluslararası almak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? İşe göre, konuya göre, girilecek alana göre ona karar vermek lazım herhalde. Gerekiyorsa o yatırımın altına girmek lazım. fantazi olmasın. Yani,
2: yani eğer o ülkeye yatırım yapacaksanız mutlaka tescil Değil ettirin mi? çünkü her ülkenin kanunları farklı. Ya elimde dursun hadi ben Amerika'da da tescil edeyim ama girer miyim girmez miyim bilmiyorum derseniz belki başka biri kullanıyordur. Orada bir risk oluşturur size. O yüzden yurt dışında da aslında ön araştırma her zaman çok önemli. Bu şey gibi düşünün. İnşaat yapacaksınız. Zeminine bakmadan yapıyorsunuz ama çöküyor falan gibi düşünün. Ön araştırma hayati yani markalar için.
1: Siz gereğinde bu uh, uluslararası çalışmaları da üstlenebiliyorsunuz. Yapıyoruz değil evet. Mi? Yani evet. illa yerel bir şey değil ama fantezi olmasın. Fantazi kelimesini özellikle kullanıyorum. Yani hiç yapmayacağımız bir şey veya hiç girişmeyeceğimiz bir ülkede bir girişim vesaire ise çok da anlamlı olmayabilir. Bunun kararını galiba firma ile beraber sizin vermeniz en sağlıklı olanı.
2: Tabii biz toplantıda zaten bunlara mutlaka oturup konuşup yönlendirip karar veriyoruz.
1: Ya pencere açmanız çok kıymetli gibi geliyor. Bu hiç aklına gelmeyebilir kişinin ama öyle olabilir ki o sohbette ileride ben yurt açılacağımı yakalarsınız. Tahmin ediyorum öyle gelişiyordur. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu yatırıma gerek duyulabilir. Bir şey diyordun kestim galiba. Yok
2: yani şöyle benim zaten amacım markalara değer katmak. O yüzden dinliyorum uzun vadedeki planlarını da dinliyorum ve ona göre yönlendirmeye çalışıyorum.
1: Bu cümleyi sevdim ya. Markalara değer katmak harikaymış. Tohum gibi bu ya. Evet. Tohum ekiyorsun sonra ürün alıyorsun. Ee, Özlem süremiz azalıyor ama şu şeyi konuşmak istiyorum. Bir kitap çalışması var sanki. Evet. Bir kitap hazırlanıyor galiba. Ondan bahseder misin bize? Bahsetmek ister tabii,
2: misin? Tabii tabii. Genç Yönetici İş İnsanları Derneği'nde Giyatta bu sene bir kitabımız çıkacak. Sıfırdan kendi işini kuran, büyüten, emek veren ve bir yerlere gelen insanların hikayesi. Ben de içlerinden biriyim, çok gurur duyuyorum içlerinde olmaktan. Zaten benim kendi derneğim. Dolayısıyla keyifli bir kitap olacak ve başarı ve başarısızlık hikayelerini okuyacağız orada aslında. Sonuçta bu yollar dümdüz değil, neler yaşadık, nerelerden geçtik, nasıl başladık, nasıl buralara geldik onları anlatacağız.
1: Bir şey dikkatimi çekti. Benim derneğim dedin ya... Evet. Bu müthiş bir sahiplenme göstergesi. Kuruculardan mısın?
2: <gülüyor> Hayır değilim. değilim yani. Hayır.
1: Ben hala son maaşlı çalıştığım şirketi anarken bizim firma diyorum. Ki inanılmaz bir zaman geçti. Beni orada hatırlarlar mı bilmiyorum. Çünkü birçoğu ayrılmış, emekli olmuş olabilir. Sahiplenme çok önemli. Neye borçluyuz bu sahiplenmeyi?
2: Kendimi oraya ait hissediyorum. Yani değerli arkadaşlarım var içeride. Çünkü Birçok yerde olduğum için aslında evet. Giyad'ın yeri bende her zaman ayrı olmuştur. Ve Csi yayında aynı şekilde. O yüzden biraz fazla sahiplenmiş
1: olabilirim. Güzel bir şey bu sakıncalı bir şey değil. Markayı tescil ettirmek yeterli mi konuşalım diye beni uyarmışsın. <gülüyor> ne demek istiyorsun?
2: Markayı evet tescil ettirmek aslında tek başına yeterli değil. <gülüyor> Kullanmayacağınız markayı tescil ettirmeniz hiçbir işinize yaramaz. Eğer kullanan biri varsa... Bir kritik varsa...
1: Kullanacak olduğumuz bir şey.
2: Beş sene içerisinde kullanmış olmanız gerekiyor. Çünkü kullanım ispatı sunabilmeniz için herhangi bir davayla karşılaştığınızda keyfi marka alımı çok oluyor. Şu aklıma geldi ben bunu alayım kenarda dursun durumu bence çok doğru değil. Kullanacağınız markayı almanızda fayda var.
1: Doğru bir başlangıç. Hani ilk düğmeyi doğru iliklemek hikayesi vardır ya metaforu. O zaman bütün düğmeler birbirine denk gelebiliyor. Yanlış iliklersek yanlış gidiyor. Şeyden başlayalım demiştin ya son cümleler reji şu anda burada değil ben biraz esneteceğim bunu. <gülüyor> Almazsa keser ne yapalım. Şey demiştin ya önce markanın tescil olarak alınıp alımadığına bakalım ama sanki domaini Sosyal medya hesapları da alınmış mı alınmamış mı diye aynı anda bakmak doğru olur mu? Bu bizim alanımız değil
2: fakat ben bunu yönlendiriyorum. Bir marka sürecinde mutlaka diyorum internet üzerinden araştırmanızı yapın. Sosyal medya hesaplarına bakın. İşte domain adreslerine bakın. Gerçekten biri kullanıyor mu? Belki marka olarak tescil etmedi ama çok uzun senelerdir kullanıyor. Yine davaya konu olabilir burada. Tescil
1: etmemesine rağmen kullanıyor olabilir. Yatırımımızı yanlış yere yapmayalım.
2: Yanlış yere yatırmayın. Ya.
1: Evet. Özlem bir haberim var. Daha iki haberim Yine var. Yine mi
2: bitti <gülüyor> süremiz?
1: <gülüyor> birisi iyi birisi kötü. Kötü olan bitti süre. İyi haber benden kurtuluyorsun.
2: Ya olur mu hiç öyle şey Çok hızlı geçti. <gülüyor> çok keyifliydi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Özlem
1: çok sağ ol. Hallederiz. Başka program yaparız. Mutlaka. Ama marka konuşuruz. Ama petanet konuşuruz. Ama konuşacak başka şeyler var. Kitap çıksın kitabı konuşuruz. Konuşacak çok şey var. Çok teşekkürler, ayağına sağlık. Değerli dinleyenler, bir işimi çok severim daha. Burada bitiyor. Umarım işinizi çok seversiniz. Umarım çok sevdiğiniz işleriniz olur. O kadar sevmiyorsanız da biraz çabayla sevecek hale getirirsiniz. Bugünün ana fikri manşeti onu olur? markanızı, işinizi güvence altına da alın, kazaya uğramasın. Değerli dostlar, bir başka gün, bir başka konum ve konukla tekrar buluşmak
0: üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.